1: Okay, ministra, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue y en este punto de transmisión de Blue Radio.
2: Buenos días, Víctor, y gracias por la invitación. Ministra, ¿qué encontró
1: usted en infraestructura? ¿Cuáles son los retos que hay que hacer en, en materia de conectividad del país?
2: Mire, Víctor, yo creo que cuando uno mira el ministerio encuentra que eh, la parte de infraestructura tiene un ministerio muy fortalecido institucionalmente, tiene unas agencias fuertes, tiene unos proyectos en curso con problemas, pero tiene de alguna manera una estructuración de las 4G, que es uno de los proyectos más grandes, digamos, en términos de recursos del mundo y el más grande de la región. Eh, lo que es claro es que la infraestructura es una herramienta, es una herramienta y es un medio para conectar. Y lo que pasa por encima de la infraestructura es el transporte, de todo tipo, aé carretero, aéreo, fluvial, férreo. Y uno lo que encuentra es una institucionalidad muy débil en materia de transporte. Y creo que el gran reto es que hay que hacer una revisión integral de la regulación de transporte de Colombia en general y creo que hay que fortalecerla institucionalmente. Tanto desde el punto de vista de la regulación que existe como desde el punto de vista de la operación logística que demanda el transporte para que toda esa infraestructura que se ha construido y que se está construyendo, pues realmente sirva su utilidad y sirva su propósito. Pero ministra, todos esos
1: proyectos de infraestructura de cuarta generación que quedaron establecidos desde el gobierno anterior, ¿se terminan en este proyecto? Pues en este eh, gobierno,
2: perdón. ese es el propósito obviamente yo no les puedo garantizar que se puedan terminar todos, en este momento ustedes saben que hay 30 proyectos 4G hay 31 tribunales de arbitramiento a nosotros nos toca montar como una fuerza de tarea para hacer un diagnóstico muy rápidamente de en qué está cada proyecto mirar cuáles tienen cierre financiero, cuáles no, cuáles tienen problemas de gestión contractual y dependiendo de ese mapeo sabremos cuáles podemos avanzar y cuáles no yo no, lo, el propósito sí es terminarlo, es lo que no puede ser es que se ha invertido la cantidad de recursos que se ha invertido y se ha iniciado unas obras y pensemos en que no, es, no sería re irresponsable decir que no se van a terminar. Ese es el propósito. El tema es que hay unos problemas legales en este momento en muchos de ellos y nos toca sentarnos y afrontarlos, mapearlos y mirar las soluciones.
0: Ministra, la saluda Ricardo Ospina desde Bogotá. Ministra, buenos días. Buenos días Ricardo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este encuentro con los empresarios? Ayer, había peticiones de todo tipo, como, como contaba Víctor, en Cartagena. Escuché por ejemplo a Harold Eder de Manuelita hablando de la necesidad de, de una vía que está en prefactibilidad entre la Orinoquia y la Altillanura y, y Buenaventura y la navegabilidad, por ejemplo, del río Meta y Orinoco para sacar los productos que eventualmente se produzcan en esa zona del país, en esas hectáreas que ahora son improductivas pero que podrían ser el futuro. Solamente le cito el ejemplo para que nos cuente cómo encuentra usted las peticiones de los empresarios y de los industriales en ese encuentro en la ANDI.
2: Yo creo que todas son absolutamente legítimas. Lo que también creo es que este es un país que tenía un atraso en infraestructura enorme y que, digamos, se han estructurado los grandes corredores para canotar el país, el país consigo mismo y el país con el mundo. Eh, yo solo puedo decir que hoy con los proyectos que están estructurados y que están en curso, tenemos de alguna manera una definanciación de algo más de 5 billones de pesos El, la tarea es identificar cómo podemos lograr esa financiación porque no podemos dejar inconclusas las obras que se iniciaron para los nuevos proyectos digamos, yo creo que hay dos temas importantes por una parte, hay todo este tipo de, iniciativa priva, de iniciativas privadas, pero en la medida en que requieran recursos de la nación, primero tendríamos que terminar lo que está en curso eh, pero por otro lado, hay que identificar de alguna manera otras fuentes para las regiones de recursos y, digamos, buscar cooperación internacional en algunos temas cuando se trata de las zonas más apartadas del país. Y desde ese punto de vista, parte de lo que sucede con los recursos de regalías para la, lo que son las vías terciarias y la conectividad terciaria es que los proyectos, las regiones no tienen capacidad institucional para estructurar los proyectos. Por eso, la, el planteamiento que se ha hecho con la directora nacional de planeación es... Cambiar radicalmente Fonada, devolverla a una entidad netamente estructuradora, quitarle la ejecución, sino que sea una simple estructuradora de proyectos, de manera que los proyectos, uno tenga unos proyectos bien estructurados, apoya a las regiones en la estructuración de los mismos y de esa manera pueda tener acceso a, a fuentes distintas de financiación. Le hace regalías, hoy en día hay atrapados como 13 billones de pesos en regalías de de cosas que simplemente no, han, no se han aprobado los proyectos por falta de los rigores técnicos que tienen que tener o otro tipo de mecanismos ...como obras por impuestos o como regalías, eh, obras por regalías, pero todo eso hay que entender lo que tendrá que venir en el mediano plazo, porque en este momento tenemos un tema de escasez y de financiación sí. que tenemos que solucionar. Pero usted me está dando una noticia
0: muy importante, ¿le quitan la plata a Fonade, que hoy
2: es foco de corrupción? Esa es la idea, la idea es que Fonade se convierta en una entidad netamente estructuradora, yo no voy a, a, a preguntar, no, no sé sobre lo que es la ejecución hoy... En realidad no tiene mucho sentido lo que está pasando con Fonada, y por el contrario sí vemos en los distintos sectores, no solo en el mío, cuando uno mira de infraestructura de salud, de infraestructura de educación una debilidad muy grande en la estructuración de los proyectos por parte de las regiones. Mm. Cuando empezamos a ver, digamos yo, en estas discusiones que tuvimos con el gabinete, yo decía, nosotros tenemos que montar una unidad de apoyo para estructurar los proyectos de las regiones. Y lo que empezamos a ver es que eso, es, es que eso era común en las distintas carteras. Lo que no tiene sentido es que cada uno monte una unidad. Tenemos que tener una entidad Fuerte estructuradora de proyectos que fortalezca y de alguna manera apoya a las regiones en eso y de esa manera tener otras fuentes de financiación y fuentes alternas para sí, financiar Usted los no proyectos. lo puede
0: decir, pero yo sí lo puedo decir. Fonade se convirtió en un gran foco de corrupción, en un botín de los politiqueros y tenemos problemas muy serios en muchos aspectos. Por ejemplo, los puntos bio digital están a punto de apagarse porque la plata se la robaron y así hay mil ejemplos similares eh, pero en el proyecto
2: del gobierno entonces si FUNADE no va a manejar la plata ¿quién la va a manejar? pues en muchos sectores hay entes ejecutores especializados en los distintos temas y, y la verdad también hay dos agencias que de alguna manera se han venido que, que son muy fuertes en temas de estructuración de proyectos de infraestructura en general que es la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional para Grandes Proyectos y la ANI pero en realidad el tema de ejecución es un tema que es hay muchas entidades que de alguna manera conocen la ejecución de su sector lo que no tiene sentido es que haya que no se adopten los mejores estándares en los distintos sectores y por eso eh, lo que sucede con muchos proyectos regionales, como le dije, es la debilidad en su estructuración y por eso no se aprueban y nosotros no podemos seguir dejando 12 billones de pesos en caja cuando hay tantas necesidades en distintos sectores, no solo en esta, no solo de vías terciarias, educativas, de salud, etcétera, eh, Y simplemente por falta de rigor técnico, pues no estamos llegando a acceder a esos recursos y se necesitan porque obviamente tenemos una, oh, tenemos recursos limitados, esa es la realidad. Y hoy, en sí. este momento, como le dije, nuestro reto es buscar la financiación para lo que está en curso. Lo que no sería responsable es pensar que no va a parar lo que está en curso. Sería Eso sí, sería ministra, pero la pregunta ya a esta altura del paseo es ¿por qué entonces no liquidar FONAD? Es decir, ya le van a quitar la parte de ejecución y hay muchas otras entidades que pueden hacer estructuración. ¿Por qué no entonces acabarla? Porque lo que no hay, cuando uno mira la ANI y el FDN, son estructuradores de grandes proyectos. Cuando uno mira las regiones, hay proyectos muy pequeños, la, no solo de vías terciarias, sino pequeños proyectos que también se tienen que estructurar bien. Y tenemos que construir un apoyo a, esa, a esas capacidades regionales para estructurar bien los proyectos, del tamaño que sea. Y eso no no tenemos eso. O sea, la idea, y por eso digo, la idea es volverla solamente, probablemente no se llama fornada, probablemente será otra figura, pero el, el fondo, el análisis de fondo es que tenemos que apoyar las capacidades regionales para estructurar los proyectos pequeños y eso no lo tenemos
0: Ministra, le cambio de tema, usted ha recibido la cartera el ministerio en una coyuntura muy difícil, le hablo por supuesto del accidente dolorosísimo en carreteras de Ecuador 24 compatriotas muertos está de por medio aparentemente una red de narcotraficantes Ahí una cantidad de cosas que no se explican aún, y hay aparentemente resoluciones engavetadas que usted encontró que podrían haber evitado que esto sucediera, y hay una cantidad de normas entre unos y otros entre la supertransporte y otras entidades cruce de cables que no permiten un control efectivo de ese tipo de buses, de buses de transporte de servicio especial, ¿qué sabe usted que es lo último sobre la parte colombiana y lo
2: que atañe a su cartera sobre esa investigación? Mire, en este momento la investigación pasó a manos de la Policía Antinarcóticos, eso es lo primero. Lo segundo es, yo ayer me enteré que había un borrador de resolución que habían mandado al Ministerio a comienzos de este año, realmente eso no formó parte del empalme ni, ni, digamos, yo tenía conocimiento. Y desde ayer está el Viceministro de Transporte con el General Salamanca, Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de la DITRA, no solo mirándolo, sino mirando qué plan de contingencia de corto plazo se puede organizar para mirar no solamente si desde el punto de vista normativo esa es una solución, y también qué pasa en las zonas de frontera donde no hay presencia de la Policía de Tránsito. Ahora, yo también le soy honesta. por el hecho, si el Ministerio hubiera sacado una resolución pidiendo un papel más, eso hubiera evitado que alguien en frontera cruce si no hay nadie físicamente pidiéndole ese permiso y verificando que cumpla la norma, yo creo que... Lo que tenemos que pensar es, es que hay que hacer una revisión integral del tema del control y vigilancia en este sector y hay que hacer un propósito de legalidad en este sector y eso requiere no solo normas, requiere tener cómo hacerlas efectivas. Yo para qué saco una norma si no tengo presencia, no tengo cómo controlar y eso involucra tanto una fuerza de policía de tránsito importante y una policía de carreteras importante como tecnología, porque yo no puedo tener un policía por cada centímetro de este país. Yo no puedo tener un policía de tránsito por cada esquina de este país por donde pase un bus. Luego esto, me toca adoptar un plan de contingencia, obviamente, en este momento con los recursos que tengo. Pero esto lo que exige es una revisión integral de la vigilancia y control de este sector y de la legalidad del sector. Y ese es uno de los propósitos nuestros y que está en el programa de gobierno. Luego, simplemente le quiero decir, adoptar una resolución, si nadie estaba en la frontera mirando, de alguna manera pidiendo el cumplimiento de esa norma, no iba a servir para nada tampoco. Luego, no creo que esa sea la visión de pensar que uno es responsable por no adoptarlo. Ahora, hay también una realidad, el, la ruta, y yo no opino sobre eso, por eso yo le pedí al general Salamanca que me acompañara en la rueda de prensa cuando el miércoles, digamos, fue cada uno fue dando versiones distintas de eso. Aparentemente es una ruta muy rara, es una ruta donde difícilmente hay gente en frontera porque no es la ruta tradicional por donde se va al Ecuador. Y cuando ayer apareció la notificación de Ecuador de que tenía droga, pues ya entiende uno por qué era por esa ruta el tema. Yo sobre eso no opino, eso está hoy en manos de la Policía Antinarcóticos, pero el mensaje que sí quiero decir es que por adoptar una resolución perdóneme, si no hay nadie en la frontera haciendo control, no iba a servir de nada tampoco. Ministra, usted nos habla de que en su cartera encontró 30 tribunales de arbitramiento es decir, son 30 chicharrones uno de ellos me imagino es la Ruta del Sol, todo este tema de Odebrecht, etcétera ¿Qué va a pasar? ¿Qué ¿Se va a retomar? ¿En qué va el caso de la construcción de la Ruta del Sol? Entonces yo separo, la Ruta del Sol 12 es 3G, no es 4G, ese es obviamente el que tiene toda esa problemática ¿qué sucedió? sucedió que el Invías durante este año vino estructurando unas licitaciones para in intervenir partes de la obra y evidentemente esa ruta en este momento el contrato está en liquidación esa ruta se tiene que volver a concesionar hoy lo que está haciendo el INVIAS es haciendo unas intervenciones en algunos tramos de la ruta está a puertas de adjudicar eh, la licitación de esas intervenciones lo está haciendo el Invías por obra pública pero una vez se liquide el contrato esta ruta se tiene que concesionar, es fundamental para el país y simplemente no se puede quedar
0: ahí. 7.55, la última pregunta, Víctor, en Cartagena. Ministra,
1: es que nos encontramos a muchos empresarios ayer. Bueno, que ya, ya casi, vamos a
0: saludar al, ya, al doctor. A, ya lo tengo Macastro,
1: aquí también ¿no? sentado, al, al, al presidente, presidente de la Andy. Andy. Sí, señor. Pero muchos de los empresarios, ministra, llegaron tarde ayer al evento de la Andy por el tema de Avianca. ¿Esta será una de las prioridades? ¿Qué está pasando con la aerolínea de fondo? ¿Cuál es la solución? ¿El gobierno le va a meter la mano a, a, a todos los inconvenientes operacionales que está presentando la compañía?
2: Mire el director del Aerocivil Juan Carlos Salazar cuando uno mira lo que ha venido haciendo desde febrero que se posicionó lo que encuentra es que no solamente ha hecho un seguimiento en detalle de la crisis y digamos de la situación operacional de vivienda, garantizando sobre todo la seguridad operacional sino que ha venido haciendo un seguimiento en detalle adoptó en abril de este año una, hizo efectiva una regulación que creó un comité de slots los slots son las franjas de aterrizaje y despegue del dorado que es el principal hub del país aéreo y es la principal barrera de entrada del mercado y es ese seguimiento en detalle ha presionado, primero, abierto sanciones, más de 27 sancio procesos sancionatorios para las aerolíneas, incluida la mayor parte de Avianca, por incumplimiento de sus compromisos en los slots, sino que los ha presionado a devolver esos slots. A partir del primero de agosto, ya hay una comunicación en la que Avianca devuelve 7000 slots, otras aerolíneas también devuelven otros que no utilizan. Y ahora viene un proceso de reasignación de esos slots a las aerolíneas regulares en Colombia que estén interesados en operar esas rutas. Como Adicionalmente a esto ha adoptado metida, medidas como que para las aerolíneas que operan en Colombia regularmente ha exonerado el trámite de audiencia pública para la solicitud de rutas nacionales, ha invitado a gente a venir a operar en Colombia, ha promovido por ejemplo la conectividad aérea permitiendo que... En aquellas zonas del país donde no hay vuelos regulares, los aerotaxis vendan y promuevan tiquetes individuales al consumidor. Y obviamente ha adelantado mesas de conectividad regional y estamos de alguna forma en todo un tema de promover la política de apertura de cielos. Pero esta es una industria compleja, es una industria intensiva en capital, es una industria donde por el hecho de yo abrir, yo puedo decir que sanciono, pero sancionar no soluciona el tema. Por eso tengo que hacer un seguimiento en detalle y puedo abrir y lo han venido abriendo el mercado y han venido abriendo libertades con distintos países, pero si las aerolíneas no vienen porque algunas rutas simplemente per se no son sostenibles pues yo no lo puedo solucionar, porque por eso este es un tema que exige un seguimiento permanente, obviamente sanciones cuando hay incumplimientos, garantizar sobre todo la seguridad operacional y brindarle la oportunidad a estas aerolíneas que tomen esas rutas, que como les dije, con la normativa del Comité de Slots, se está ahorita a entrar a rebarajarse esos 7.000 slots que ha devuelto a Bianca para entregársela a otras aerolíneas interesadas en asumir esas rutas. Ministra, gracias. Muchísimas gracias Feliz a día. ustedes. Feliz gracias. día. que estén gracias, muy bien.